0: 大家好，欢迎收听新的一期《答蛋问》节目，我是你们的哎呀，这个呃，特别特别特别厉害的老朋友啊、呃，经常在在另外一档节目被人 diss 和侮辱，或者是拿来去哎、呃，这个怎么说呢，就是诬陷的蛋蛋啊。
1: 谁提你了
0: ？<笑>你们说我蹲着撒尿啊？啊哎、<笑>对不对
1: ？没有没有啊、
0: 呃。今天啊，这个楚文同学，咱们又回归到自己的真正的主场节目了啊、呃。你有什么感受吗？嗯。
1: 现在感觉就是终于不用我坐在那块儿操纵电脑，真爽、
0: 啊，是吧？所以呢，我跟你说啊，还是回到老节目，是不是？这录音的感受是特别棒，棒棒的，嗯。今天呢，咱们还是老规矩啊，请来了一个嘉宾。这个嘉宾呢，其实是这样，就是我们是实在请不着别的人了。然后，哎呀，这个大家都很忙，也都有事儿，而且北京疫情又很严重，进到创业大街也不是一件特别容易的事儿。所以呢，我们就是实在实在不行了。哎呀，
1: 那可身边人薅了
0: 啊啊！对，除了你要介绍一下这个嘉宾吧。啊，
1: 嗯，今天我们的嘉宾听另一档节目的应该很熟悉。<笑>就是互相串着用。今天依然是我们的刘洪亮同学<笑>。<笑><笑>
0: Hello， 大家好。哎呀，我这个没想到连续作业了，就<笑>嗯，哎我你知道吗，刘洪亮，我我我我就是。特别不满意的是，他们为什么录第一期节目的时候没邀请我，而邀请了你？哎，咱要不就重新录一期，让你让你满足一期。一期我就是随便，把序号调一下，改个号。嗯、但但但是我也不我我呢怎么着？我也不屑于录他们那档节目，知道吗？不屑于你。你还怕给人家涨粉给人家引流？你现在你让你又<笑>你说，你说哎，多矛盾。不过梁亮,亮。你说句心里话啊，你觉得那档节目的深度有咱们这档节目高吗
1: ？他录呢？他不是
0: 他讲两讲的话题不一样。我觉得咱这都是讲什么创业的，他们那都是讲这种都是女的之、啊、是是的,是的,是女的之间什么八卦、什么情感啊那些。
1: 我们我们也是有深度的，好不好？不所以
0: 所以，听友们，大家听出来了吧？刘洪良是一个极为谄媚、且是一个城头草、左右摇摆的一个人，你知道吗？这个啊、呃，你看他的择偶标准，跟他的这个这个这个工作和创业的这种心态，完全是可左右摇摆的。所以呢，大家如果你是一个正适龄的女性，千万不要喜欢呃像刘洪良这样的男性，好吧？这是友情提示。那咱们今天又有哪些刁钻古怪、离奇的创业相关的问题呢？来。好的，嗯
1: 、那今天第一个问题。嗯，来自蛋蛋的老粉，他说最近在关注后备箱咖啡车。他说我自己有车，不知道能不能做，就是利用周末去城市周边一些开放的露营休闲的地方卖咖啡饮品。希望蛋总给讲一下。哎
0: ，你见过吗
1: ？呃，见过，但我没买过。
0: 嗯、啊，你你你见过吗？娘娘，我没见过这。我我见过，就是去北京妙峰山什么的、嗯、这
1: 种、啊。还有卖提拉米苏的。啊、对
0: 对对，都是有、啊、提拉米苏的有，有那种就是把一个哎意式咖啡机放在后备箱，嗯嗯然后弄一个什么山一。半山腰咖啡馆，实际就他妈一辆车，那那个东西啊，我觉得特别特别好在哪儿啊？就是它比较便携。而且真没人管你，嗯，然后呢，你只要找一个，哎，风景还不错，能能有停车位的一个半山腰，它确实是有人停。我之前还停过一次。那玩意儿呢，就是比如说你定二三十，真的有人买，对吧？所以，当然这个东西啊，属于什么呢？这个东西，你说它是创业项目吗？我跟你说啊，这只有周六周日才有人打
1: 发周打发的时间的那。你周
0: 一到周五那山是荒着呢，根本就没人。嗯，所以呢，你说你要是哎变成一个，比如别人都在露营。你卖点露营装备，或者你卖点饮料、咖啡，这事儿啊是属于陶冶情操。但是呢，你要把它当成一创业项目，大规模复制的话，我觉得你回不了本儿。嗯，因为他那个放车上那个，他也得需要。你现在你得现在买一咖啡机，你再买一大号充电宝，就是那种。大号户外充电宝、啊，然后你才带着起来，然后你还得准备什么原材料，乱七八糟的，然后你还得把开车开的那半山腰，这一切东西都准备就绪，其实你成本也不低。人家是玩玩玩可以这么搞，你要是当成创业项目，我看我怎么点评啊？这这这这,这没法点评啊、嗯！我觉得这特别像那什么呀、嗯，就是原来我去什么。就是那种风风景旅游区啊，然后那种中、嗯、中途给人卖矿泉水的，其实包括我们那个老太太卖什么那种当地的什么土豆，啊、什么那个鸡蛋都一个性质。这个他本质来说呀，就是这个一个性质。就是之前我我跟刘红良有你嘛，我们去到那东西冲。那没有啊,啊，然后啊，然后我们去爬那个东，这个深圳的东西冲，然后呢，就是山顶上一呆呆大爷，他每天呀、啊、就往那山顶上挑水挑两个西瓜上去啊。我、哦、操，你知道那山顶一西瓜多少钱？两百，不砍价，你你不要有的是人要、嗯、啊，所以。他他他玩的是什么呀？比如说，你把东西运上去就很费劲，诶，你你挣点这个体力钱。他本质来说是把劳动力通过商品给转化了。但是你这个东西呢，卖的是情怀钱。大家不必非喝你这口咖啡，大家觉得这事儿这事儿有意思。但是呢，你要周一到周五去呢，你你碰不着什么人，你也挣不了什么钱。而为了情怀买单的，我觉得他为一次买，为两次买，他不可能他妈为三次、为四次，他专门去哪儿买吧？
1: 嗯，对
0: 吧？那么咖啡的本质是什么？咖啡的本质，要想挣钱的话，它还是通过售卖多少杯，翻就是能一天卖出多少，跟奶茶是一样的。要不就是像星巴克一样出卖第三空间，你能拿到低价的房租什么的。这个看似没成本，但是其实是有成本的。你的时间不算钱啊！你有那会儿你，你你你当个码农给人打打打一个月班，你还挣三万呢，对吧？不是，我说实话，我觉得他这个，哦、你还不如在城里找一吃路口但是你对吧？那个、流量多大呀？哎，这这就是这就是我要说的。你瞧，今天咱们请的嘉宾啊，都会抢答了。哎，你看。<笑>然后这个，我前两天带我儿子去鼓楼，嗯，鼓楼底下就有一小哥，你知道干嘛吗？他就弄一小推车，就是叭叭叭，搁了好几瓶洋酒，他就弄一特调鸡尾酒，然后他那个他那小车上面挂一小布，布上写的是“来一杯”。啊，然后呢，你就可以直接在那儿买，压他们流动性还挺大，你知道吧？现在呢，基本上啊，你在这种十字路口或者一个旅游景点门口，你摆啊，我我发现北京现在是没什么人管你，啊、嗯，
1: 是没是没抓着吧？但是也会管吧？嗯、抓着就跑呗。不是不是
0: 不是，不是是你你我发现特别特别有意思的特点啊，啊、嗯，这件事呢跟社会风气有关。你比如说啊，今天你要开法拉利。你就在南锣鼓巷门口，你他妈把法拉利盖一开，你他妈卖咖啡，别法拉利了，困难吧？因为法拉利没盖啊。然后，然后你你你卖咖啡，你觉得保安管你吗？不是，你说这也太夸张了。不是，咱就说一事儿啊，咱就说一事儿。
1: 他可能想管，但我感觉不知道什么路子，他又不敢管。对，拍戏呢？不是不是，
0: 我举个例子啊，嗯、你看啊，以前的被管的什么样？以前都是一一一,一,一个菜农、啊，一个菜农小贩，穿的破衣拉撒，骑一板车，叭，躲在那儿，然后城管给他那车上的瓜子都他妈摔地上了。以前都是这种新闻，对吧？现在是什么？现在你看啊，一帮小年轻，我靠，穿的倍儿嘻哈，然后呢，这个哎，人家支一小摊儿摆，城管真不管，城管不知道你什么路子，嗯，你知道吗？所以，我现在反而觉得呀、啊，就是这个人靠衣装，马靠鞍这件事儿啊，适用于这种地摊经济，真的。而且说实话，他得看他卖什么。你看他卖咖啡啊，卖什么蛋糕啊，你得整得绿绿绿绿的得利利索索的，你是吧？你看着跟那个乞丐似的，你这你这咖啡能好了吗？你包括调酒是，而且而还是得。而且我跟你说，这这个摆摊这个事儿啊，特别特别吃位置。什么叫吃位置呢？就是说我曾经不是摆过三次摊嘛，嗯，我有第一次失败是因为选品错了，第二次失败呢是因为哎，这个这个。呃，时长没拉长，没拉够，所以没回本第三次是一件没卖出去，为什么呢？因为我在一个不该摆摊不该卖卫生纸的地方卖了卫生纸。就是呢，我我我头两次去的是一个城乡结合部，那儿都倍儿穷，都是价格特别敏感型的。然后我就卖十块钱一桶洗衣液和十三块钱一提的手纸，那那真的有人买。就是挣不着钱而已，因为你十块钱进货卖十三，你挣不着钱嘛。但是我后来去瑞霞他们那小区底下有一小公园，正对着那小正对着小区门我去那儿就摆那洗衣液和那个卫生纸，没人买，因为那帮人呢，你看啊，住那小区的呀，都，你是吧？都那个都都去超市买了，人都盒马什么的都都买了，都网上下单了。你只，你卖的再好，他也不在你那买。所以呢，这个旅游景点也是这样，比如说你卖咖啡，你就得想啊，现在什么跟咖啡就是年轻人都爱去哪玩你要去一个老头老太太爬山的地儿，你卖不了几倍。但是你要去，比如说，如果是我摆，我我现在就 Z 哪儿，我现在就 Z 他妈的飞盘露营这种地方卖，对、啊、还能方便他拍照，你知道吧？因为他可以在那个哎还不错的车的那个前头拍照，他他还能玩飞飞盘，他还能露营，所以我觉得这事儿是一个一体的。但是，如果呢，你在人飞盘那卖，哎，可能人飞盘那自己也卖的话，那你人就管你了，就这么个事嘛，对吧？ Mm. 所以，我就得选址这个流动选址也是很重要的啊、嗯。OK，、哦、嘉宾有什么补充的吗？没，没什么没，都是都给人家说完
1: 了，然后问人
0: 、嗯。看来今天这嘉宾水平是，
1: 刚刚还夸人家会抢答。哎
0: 呀，他就是纯属就是那嘴碎，就得必须去补一句。不不不，楚、哎、文，咱们是不、就是每次请别的嘉宾，起码我说完了，都不管我说的多多详细，都会有各种新的角度。哎，然后再给你来。怎么又
1: 把这个刀抛给了我
0: ？对啊。<笑>对啊楚文，你你，我这只是个问题啊，对对对，啊啊啊、对吧？<笑>你要家乡话都说出来了，好
1: 吧？<笑>这是个梗，你看你个抖音网红的，这个、都不知道。<笑>好,好,好，
0: 好，好，好，退退退，嗯，来，
1: 嗯、啊，来，那第二个问题、嗯，第二个问题，这个还挺复杂，还涉及到一些人际。他说、嗯、他要溜溜，他说最近收到了前领导的邀请，让我去跟他创业，提供的工作是我感兴趣的，自己现在在国企外边上班，已婚与已育，应该怎么选择？
0: 嗯嗯，幺二零你怎么选？比如说，你是一个已婚已育的中年妇女，然后呢，领导跟你玩的特开、嗯，然后领导邀请你去创业，而且干的还是，你看啊，他有一个话说的很重要啊，他说提供的工作是我感兴趣的，
1: 嗯
0: 、哦，然后呢，自己现在是国企的外边，嗯、哦，也就是说，他其实，在国企没有。没有没有正式转正、嗯，没有编制。然后他其实，在哪上都一样、嗯。然后这个领导呢，哎，自主创业，哎，能给他提供，他并不是跟他合伙创业哟。可是你还是去换一个地儿打工哟、嗯，啊，你怎么选择？
1: 其实我觉得他这个问、嗯、问的问题的方式，已经心里面告诉他自己答案了、嗯。就他其实就是想去跟他领导创业的。
0: 我怎么没看出来呀、啊？嗯
1: ，就是他会，嗯，他不说了吗？他这个工作是他感兴趣的，然后自己现在的。情况也不是特别好，然后已婚已育的话、嗯，其实我觉得女性就是如果已经到那个状态，她其实是很渴望能够自己更独立一点的，嗯、她是希望走出家庭的。嗯，然后她这个可能是对她来说，我觉得应该是一个新的机会。而且呢，前领导邀请、嗯，前领导既然能邀请她，说明他们俩之间还不错。
0: 嗯，就是或者是领导认可他的能力，对，
1: 领导比较认可她、嗯，然后正好有这么一个感兴趣的工作，其实我觉得如果是我的话，我应该会去试一试
0: 。嗯，你呢？嗯我觉,嗯、我觉得，反正这事儿吧，我觉得就在一个男性的态度，因为咱不知道这人是男的女的啊。呃，啊，已婚已育那就是男的，那就是女的，呃、女的肯定、啊嗯。对、嗯，我个人觉得这女的的话，嗯、其实多少还是有点有点小风险的。对，因为因为他如果说实话，他要未婚未育。去这个去做一个这种创业的，而且他自己感兴趣的，其实不就为什么？楚文会这么想，嗯、因为楚文他就是这个年龄，未婚未育，嗯，对他他这个情况就会完全不一样了。如果说如果说他要没有什么养家的压力的话，我觉得他当然可以去了。但是如果说他要没有那么那么好的这个这个这个，或者说他他这个反正经济条件允许，我觉得他要纯兴趣，他可以去。他如果要是奔着钱，我觉得有问题啊。呃，我觉得你们俩说的都都有道理啊，但是就是我总结一下啊，嗯、其实是这样，首先前领导邀请你去创业，肯定是相对认可你的能力，嗯啊，然后呢，他要他也不会邀请你。你看我如果再创业，我不会邀请刘洪阳的呀，对不对？啊、然
1: 后人下次再不来了，<笑>不来当嘉宾了，真是开玩笑，开玩
0: 笑。然后呢，你看啊。提供的是他感情的职位，就是领导虽然认可他，但是并没有把他当成那种真的合伙人去弄。如果是一个早期初创公司的话，搭班子带队伍的时候，那其实。这个从从这个角度来讲的话，这个领导只是觉得认可他的工作能力，但是还觉得他没有达到合伙一起创业的这个资格，对吧？那个那个那个那个那个 level。嗯，然后呢，这个提供的是他感兴趣的工作和感情的事儿。自己呢，现在也没转正在国企。其实呢，他对他来说呀，我觉着其实就是换份工作的事儿。不必要想太大，他并不是一个创业行为，他只是一个换一个工作。因为呢，如果要是创业行为的话，他可能就得承
1: 担风险。对对
0: 对对，他当然他并没有承担风险，嗯、所以我觉得他现在应该考虑的什么？应该考虑的是，就一就一个东西，我今后可不可能在国企转正？然后我他妈的转了正之后，这国企有没有发展？啊，然后呢？这这是我第一个考虑的。同时，我要考虑的是，我这领导，你评估他能不能创业成功？嗯，啊，如果他干三天黄了，我我还不是在这趴着呢，对吧？所以，所以，所以呢，其实他该衡量的是，首先第一个选择是我如果努力工作，我已婚已育了，我也不再生了，我能不能在国企混成正式编？如果我发现我混不成，我也没有努力的可得到的东西，那我不如搏一把。啊、oh, ，我觉得，我觉得还有一点，就他自己也得想清楚了，就是，就是这个关键就是在哪儿呢？就是他到底是为什么不愿意干他自己现在这件事儿了？是他不喜欢干这件事儿了，还是不能干好？他没说不喜欢干现在这事，儿，他只不过说领导邀请他喜让他干一他喜欢的事儿、呃。你想啊，那那他相比之下，那肯定是他这件事儿没有那件事儿感兴趣嘛，对吧？但是得再往下思考，就是人的思思维不是那么简单的。比如说，还有没有这种可能？就是他。现在跟自己的这个所谓的领导可能关系处得不好，嗯，他也有可能离职，对吧？他得先想清楚这几个方面，然后再，然后再再去往这边去跳，对吧？比如说他这个前领导肯定是他喜欢的，但是他喜欢这个前领导能不能把这就像你说，能不能把这个事儿干好了，这又是另一回事儿了，呃，就是人际关系和这个。其实啊，未来也得好好考。其实我觉得这个分两种人的心态去考虑，一种是职场打工心态，就是刚才我说那个；一种是创业者心态。创业者心态是什么呢？我就这么说吧，就是你在这家国企混，不管你混的能不能转正，你肯定是三五八幺。你的你到退休的时候，你不可能有哎指数级的变化。但是如果假设说今天你的领导是他妈二十年前的马云，然后你要踩对点哪怕你中途下车了，落他妈百分之零点一的干股，你你财务自由了。就就他是他是有可能有这种买彩票高和回报指数级增长的可能性，但是在国企是毫无可能性。然后，但是你要在职场稳定性上角度讲，是你应该去衡量的是我能不能转正。嗯，我都没有铁饭碗，但是如果从财富积累和财富增长、收入变化和人生的丰富多样性的话，你要觉得这领导靠谱，你应该去他那儿。不过反而这事吧，这个里边多少还是这个风险肯定是大于收获的，因为你想啊，咱这咱这都是创业，咱也见了这么多人了，反而创业基本上是十个创业九个黄、嗯、啊，然后能扛过三年的那个数据在那摆着呢，百分之九十五都扛不过去，对吧？不不，换换一说法，有个流量不不换一说法，假设说,说这事就是你，假设就今。今天，咱们是一稳定的公司，你在这公司呢，哎，你看啊，你就慢慢那么混着，你可能就是今年比如一万，明年一万二，后年一万五，大后年两万。咱你,你到你到你六十岁、六十五岁退休的时候，你可能月薪是四万，当然那会儿钱也毛了，然后呢，跟现在四万跟现在一万差不多，然后你拿着退休金，这是你这是你的中局啊，假如这是中局，然后呢。呃，而且到了三十五岁以后，你也就不能跟我他妈拍桌子瞪眼了。你就我说你得听着，要不你丫看你丫的，你丫他妈就找不着工作了。就是就是这这这这就是你丫的，这这是你的，可以也你听我说完。但是今天哎好，你的一领导邹瑞霞同志，他现在哎离开了戴姐创业，说我要自己要创业，他也不知道他能不能成。但是呢，你通过跟他这么多年的接触和你的对他认可，他也认可你，你也,认可,也,认,可也认,可认可他，你觉得如果是这个点，你该不该走？如果是我，我该走啊，除非我说是每个人都自己的状态嘛，瞎啊、是不是下套，不是下套，不是不是，他就是想说通过这个例子来说服我，让我觉得这个这个他走是应该的。但是我说实话，我觉得我觉得这创业还是十个十个里边有九个风几个风险，这件事是不会改变的，这是一客观规律。但但是我跟你说啊，就是我他如果要想通了，而且他自己也确实有钱，就是能够支撑他自己的这个。你看他已婚已育，已婚已育这件事儿其实是有很大风险的嘛？嗯，你想对吧？如果要是男人养家，当然没问题了。如果说他自己要还房贷车贷还很重的话，现在经济条件不好成这样，多少断供法拍房这种？嗯，我所以我是从出于这个他自己对于自己的风险评估考虑，就是你的生活能够只要能正常运行，而且你能忍受，比如说半年找不着工作。嗯，对吧？他去，我是觉得 O、OK、K 的。我不是说拦着他，我只是说让他自己评估好这个风险。嗯，就是我，我只说一点，就是说，呃，如果把时间轴只锁定在五年、十年的话，上班的风险是最低的，因为有人给你发稳定的工资，然后你也不需要承担公司。我操！突然资金链断裂的风险，但是呢，如果把时间轴拉成整个职业生涯的话，财富的暴涨只有创业才能达到。这我是就是一一百万人里可能出不了一个金牌职业经理人，但是我靠，你你你你创业还不用有大成，你不用人人都成马云，你你对吧？你你也可能因为了你创业赶上了某一个好时机，比如说今儿这儿一楼盘他们烂尾了，你给他收了，然后吧一转手卖了，你也可能赚个一个亿。对吧？但是你打工是绝无可能的。反正就是赔率的问题嘛。嗯、你在那儿的赔率是固定的，你去那儿的赔率可能直接折了，也可能这个负了。对，对，就是无非就是。但是你看啊，从长期的风险上，咱们现在已经没有什么像咱父母那样一个公司。我操，从毕业我直接干到退休，没有了。你就算在职，你有可能被裁掉啊，你也可能遇到中年危机啊，你也可能被提前内退啊，对吧？这也是有风险的呀。到时候，哎，到时候比如说啊。刘红亮，假如说三十岁的时候你选择离开了一个事业编，然后呢，你去创了三年业，最后啪失败了，失败了。你虽然很难找到一个工作，但是你还能再创业。但是你再去，比如说你三十五岁的时候，你又想回归职场找工作，你有了这段经历的话，我觉得你比同龄的三十五岁的人有优势啊。我觉得核心的其实是绕回来吧，核心的话就是你能不能够，就是通过这次创业吧，你能不能能够增加你自己自身的能力以及这个市场上对应的这个价格，嗯，就完了、嗯。嗯对吧？他只要能评估这个，关键他自己自己评估，评估风险，不是他自己评估他自己。嗯、哦，就是比如说，你觉得你你你能独到一面，你牛逼啊！我是真的到哪能发光，是对吧？就其实就值、嗯、啊！你要觉得他妈在在那儿，你你跟着你也是混混，混了半天他妈半年项目黄了，你也啥没长进啊，嗯、就甭瞎折腾。对，就是评估老板是不是能做成事儿。你呢，在老板眼中是不是也是一个？其实就是老板找你是为了你的能力，还是为了低成本用工？操，你想明白了对吧？对，而且你想啊，初创公司招人，那那绝对是招不着啥人，你知道吧？什么人，反正能当是工具人也是人，啊，那独当一面也是人，对吧？对这都不一样。因为呢，这个哥们儿他老板要是雷军，他也不用问咱了。吧对吧？他不是就是拿不准吗、哎？所以我觉得这事儿就主要看他得想全面了、嗯，就是老板傻逼，你能不能把这事儿继续扛下去做做一做，对吧？嗯
1: 嗯。那下一个问题 ，OK， 嗯、呃，下一个问题来自猫喵喵。他说：“现在农村的孩子都往外走，嗯、农村人越来越少，以后会不会出现返乡潮？或者说，未来的机会是不是在农村
0: ？”呃，是这样啊，就是现在的中国整个的大进程是干嘛呢？是呃，统一大市场加上城市化。城市化是干嘛的呢？就是把很多不适于人类生存、生、生、生、生、长的地方，慢慢的就把它哎取缔了，弄没了。然后把这些山里、山沟里的人，慢慢的干嘛呢？搬到一些呃村镇、乡县。然后这些村镇、乡县呢？嗯中国每个月都会消失好多个村庄，嗯嗯嗯为什么呢？消失这些村庄去哪儿了呢？就是把他们往城里更大的地方轰。嗯、最后呢，基基本你就会发现啊，都会有那种城市集群和大的一些，哎，这个像什么京津唐、什么什么沪宁杭、什么珠三角、什么这对吧？它会出现那种大的那种呃商业的，算那叫那怎么说呢？那叫矩阵是吧？所以呢，你会发现这个中国现在。还是在走城市化，就是中国跟日本比的话，城市化进程才是日本的。我印象中是五分之一吧？没有没有，咱们现在中国的城市化进程差不多百分之六十了、嗯，然后美国和日本的话都到百分之八十左右啊，差、嗯、差不多这个距。离。所以呢，就接下来呢，你看这个，我觉得很大一部分是往城里去涌，就是很多这个农村人口会变成城镇人口、嗯。然后第二点是什么呢？第二点是这个统一大市场又是什么意思呢？我举个例子啊，比如说以前。嗯假如说这个突然这个互联网变成了一阵风，刮过刮刮刮进来了，那会儿是咱是怎么玩？就是大家每个省市都想抓住这波红利，所以呢就纷纷的拿地方财政去砸钱，去投项目，去支持创业公司。然后呢，你就会发现这创业公司风险大呀，你投他妈一百可能出一个，结果呢？这就导致了一个极大的浪费，就各个省，因为它投资的标的和投资的眼光是不一样的，所以呢，就会出现很多为了吃骗政府补贴而出来的一些骗子项目，这浪费了大量的政府资源和政府资金。所以呢，统一大市场是什么意思呢？比如说啊，接下来新能源电动车牛逼啊，咱们国家、啊、弄，但是后来发现呢，只有安徽的合肥市，它最适合弄，它的周边配套最全。那好，那以后这电动车这个这个业务啊，你们就主要弄，别的省呢就玩点别的。对,对,对啊，然后呢？这样的话呢，它其实统一大市场，它可以有效的把中国国内的各个省的这个力量啊，它不是瞎比打，它是各自有各自的拳头产品和拳头产业。嗯，所以你看，比如说这个，假如说这个湖南它的以后文创特牛逼，那你就重点发展文创；这个这个郑州它制造业特厉害，那你就重点发展制造业那块儿，你就重点发展新能源，对吧？所以它就这个就走起了。因此呢，这个咱们多说一句啊，就是。就是，先说买买车、买房，买房怎么买啊？我跟你说，买房就是哪儿的人口流入量大，尤其是年轻流流入量大，你就在哪儿买。那那个年轻人多的地方，流入量大的地方，就是房价会涨的地方。像东北那样的，年轻人都去别的地方打工的，那就房价肯定不会涨，它反而会跌，对吧？所以呢，你看，你再回到他这个问题啊，是不是他会他他问说，以后会不会出现返乡潮？未来的机会是否在农村？我不认为未来的机会在农村。啊、uh, ，我也不会说觉得会有反向潮。嗯，我我也接着接着补充一下啊， oh. 就是你放心，肯定不会，这都不用不用有任何的这个心理,、oh. 心,理心理去去去有这种侥幸心理。嗯、oh. ，说随便说几个数据啊，比如说他刚才之前说的，他其实刚才说那概念应该叫都市圈嘛。大都市圈什么环海？环保好？我、啊、我刚才问的时候你不说，<笑>哎呀，这太有心机了啊！我也刚想起来，好好好。然后这个这个，你看你看，我随便说几个数据啊。比如说首尔，首尔都市圈的话，大概能占到他们 GDP 的百分之五十，如果没记错的话；嗯、人口的话，大概占到百分之三四十。嗯。东京都市圈 GDP 的话，大概也是百分之三四十左右，人,人口能占到百分之三十多。你看百分之三十多，那就三三四三千多万呀、啊。嗯。按按日本那个人口。就是他们的人均 GDP 是多少呢？一个大概三万，一个大概五万，而咱们现在人均 GDP 多少呢？一万。所以说，咱们一定会复制那个路，那个、那个、那个过程的，这都不用想。咱们一从一万到三万到五万，对吧？还有五倍的距离，五倍距离，咱们需要多花多少多,多少年吗？至少二三十年都会这样的。嗯。而且更关键、更关键的一点，你们一定要记住了，就是这这说这个不知道会不会封啊？音频应该没那么难、啊。就是这个，现在所有的那些乡镇的公务员们已经开始降薪了，你去好好查查。包括、啊、事业事业编也在降。对你，包括你看看现在这些什么乡镇、村里的这些银行，这出出了这些问题，这些都证明什么呢？证明马上。就像蛋蛋说的，所有那帮乡村，那虽然是你的家乡，但是确实会消失的。都是中国百分之八十，我说说的一点不夸张，再过二十年，中国百分之八十的农村都会鹤岗化，包括除了一二线城市，二线其实都是有点夸张了。就。<咳>那些城市都会都会完蛋。然后另外再说一下，根据人口普查相关的啊，就是说，你看国家现在为什么鼓励生二胎、生三胎，就是因为现在人呀、啊、变慢变少了。然后中国进入老龄化社会，所以呢，你看以前就我们这一代人最多的那会儿，大家这个鼓励什么呀？鼓励去制造业，鼓励就乱七八糟的，对吧？干什么都行。现在是人变少了之后啊，这就他就不需要种地的人有那么多了。你看你小时候学那个这个地理还是学什么呀？就是说人家中国是。是大型密集劳动力，然后集约，然后那美啊劳动密集、呃型,哦、型，国美国是他妈劳动集约型，然后种地说人一个农场，一个农夫加上一台机器，把这一农场才那么搞了。中国当时我就问了我们老师一句，我说那中国干嘛不这么搞？当时我们老师说咱们技术达不到，其实扯淡，有什么技术达不到的呀？那机器，那你,你说一农机，你说一拖拉机，有什么技术达达不到的呀？之所以这么搞，是因为中国要解决大量劳动力就业的问题，嗯、对不对？那当你人少，种地的人变少了之后，他其实也可以大型机器化，他也可以一,一两个农夫负责一个农场，而那些人就去哪儿了呢？你看，以前咱们学美国学的是什么？学的是往服务业、往这个这个互联网发展，对吧？嗯。现在为什么开始反垄断？是因为发现这条路啊，再往后走可能有问题，所以呢，它要学，比如说像德国那样走走那种高端制造。走什么呢？走那个小众领域的独角兽，对吧？就是什么叫小众领域独角兽呢？就是德国是一个特别厉害的国家，在哪儿呢？就是它在很多的小众领域有很多特牛逼的独角兽公司。比如说，我就听说，就是就是全球全球所有的剧场、嗯、那个幕布，那个电动幕布，只有一家德国公司在做，市场占有率百分之百。你知道，你知道吧？这他们就都这个，你知道吧？所以呢，你看。如果走这条路的话，你看，那紧接着就是教育。教育砍掉 K 十二之后，干嘛呢？他其实鼓励的是更多蓝领儿去往一某一条职业路线发展。嗯、你看，德国现在已经是白领儿、蓝领儿没有什么互相歧视，但是咱们这还是白领儿歧视蓝领儿。但是今后呢，蓝领可能比白领儿值钱多了，因为比如这台大设备、这台农,农机啊，就他妈全村就你一人会开，那你不挣最多，你谁挣最多呀？对吧？所以他要往这条路走了。而你会发现，那种服务业、互联网，可能它确实不能解决这个问题，对吧？嗯。而且，其实这个返乡潮为什么还不会出现？还有另一个很很重要的问题，就是，就是咱们把这个中国可以理解为这个呃，离中国就是一世界。而北上广深呢，就是欧美发达国家。你在在这些地儿的话，你哪怕同样干一服务员，你干嘛回农村干呢？对吧？你回农村两千，你在那干八千或者五千，是对吧？这是完全没有必要。而且而且更重要的是，随着刚才我接着刚才我说那话题，就是随着你这个农村的房价爆炸了，然后那个那个公务员减薪了，你接下来紧接着面临就是你的治安问题，你的其他的基础，你像公务员都干嘛呀、啊？都是什么医疗、教育，都是这些最基本的民生问题，也都会质量极其下降。而你想让你儿子，或者说呀，让你的下一代去在在这种明显要衰败的基础设施、教育、医疗都没有保障的地方，不，教育、治医疗也保证不了的话，下一步就是治安，你知道吧？就这一这一套的话，都会造成这个衰败。哪怕中国再好、再安全，也并没有你要没钱，你雇人，对吧？你原来那保安五千一个，现在保安两千五一个，那雇一老大爷，你能是能是一个劲儿吗？所以你看，比如说，比如说楚文他们这一代在北京挣着钱了，他可能就不会愿意回到大连买房，那这这这想在北京买套房，是吧？等他再挣钱，买两三套，他爸他妈就。倒、嗯
1: 、那那,那倒也没有、嗯
0: 、哦，好吧，嗯，大连买不了那么，也是主要楚文啊的，在大连是一个豪门望族，啊、对，或、哎、其实说回来的话，其实如果是想回家那些人，回家继承家想回家那些人，其实如果说在当地的话<笑>有很好的资源的话也还好，而且当地的主要是不是一个那种衰落的城市也还好，但是那种农村啊，咱就是说农村比县级县城还低一级的农村，那是完全没有任何必要，嗯、那那简直是陪着农村一块陪葬了，就，是是是是是、嗯。说那那那咱们再说说回到你家啊，就是你你你家有到底有多少个是八位数九<笑>位数的资产可以被你继承
1: ？这我还不知道啊，这个。啊、嗯嗯
0: ，你你你你你现在可以说个数，你说个数，咱们哎，我觉着你干嘛？你还要给人征婚？<笑>人都已经有男朋友了，你这有啥用呢？<笑><笑>说个数让、啊、大家想想吧，惦记您。<笑>哎，嗯
1: ，啥都能扯到
0: 怎，怎么着也九位数了，是不是？
1: 九位数是多少？
0: 哎、一个小目标九位数，十个小目标就十位数了。
1: 看到我的白眼了吗？嗯
0: ，没看到。好，哇，咱们下一个问题啊，最后一个，嗯，今天刘红兰好不容易大驾光临，是不是？
1: 好，那今天最后一个问题，来自一名蛋姐的忠实粉丝，哎、说。帅气的蛋蛋，美丽的楚文，嗯，这个楚文终于打对字了。我这我我我插一嘴啊，我的那个文是雨字头加个文化的文，嗯啊、就我们公司好像没都没有几个人知道。我我知道，我知道，我
0: 知道，我知道。你,知道你,你看楚文能不能给说说、嗯？他这你这端完了得十分钟啊。然后我们楚文、嗯、楚文明天会演一只蚊子，提前去抖音。这
1: 跟这有什么关系？彩蛋，突然插这么彩蛋彩
0: 蛋，彩蛋彩蛋。好嘞，
1: 他说那个。我给他说一下，他说的特别多。他说他今年快奔三了，但是未婚，然后在广州生活，没车没房，然后也没有什么一技之长。之前呢，就是什么都干过，拧过螺丝，端盘子，跑滴滴，送外卖，都都做过。他本来是想开个小餐饮店，但是又碰上了疫情，所以就没有开成。然后现在的话，呃，他是想。他在短视频平台经常刷到很多旺铺转租的视频，然后感觉这个应该是一个不错的生意，然后需求量也很大。然后看他们发布的作品也非常简单，然后就是一段视频、几行字加几句话，然后不用投资，也不用团队。所以他在想要不要也做一个同类型的账号，然后去收集同城各种商铺转让的信息，然后再发到各大的呃视频平台，然后再引流到微信
0: 。我觉得是个好想法，嗯，真的。因为你看啊，他开过滴滴，也做过外卖，其实他很懂这个线下的生意。然后呢，其实呢，你现在去推荐项目啊，有可能是有风险，你没有这公信力。然后，但是今天呢，你如果你把自己你很懂的话，哎，比如说今天这一条街，你就说啊，南北京市中关村创业大街，哎。这有三家旺铺在转让，我给大家查一查啊。这家这有一家旺铺呢，只要十万块钱转让费，但是啊，它其实跟周边的比起来已经便宜很多了。而且这个地儿，我个人认为适合干奶茶、干火锅、干棋牌室。哎，你看他给大家一个建议，前期啊，他先别靠着挣钱，然后有了这个这个信任了，你看啊，这个他所在城市，如果有很多人都想开个店的话，那很多人都想选址。那很多人选址呢，现在选址的方法无非也就是五八，然后赶集。然后这个这个，比如说那些专门的选址的那个软件什么的，嗯、但是呢，如果他做一个真人的分析，他告诉你，哎，哪有一个什么样的一个信息，且根据他的经验，这适合干什么？或者说，你看啊，我以前送外卖的，这儿以前黄了仨店了，仨店分别是干嘛的？所以你干这个绝对黄。他通过这个东西让建立起信任之后，他再去弄这种信息，他怎么挣钱呢？我跟你说，再怎么挣钱啊，就是。就是直接，首先弊端有人找他打广告，我帮着转账。第二呢，是他有很多人就 Z 着店铺的时候，他可以买独家的信息、房源信息，对吧？嗯,嗯，其实
1: 相当于一个中介，其实对对对,对，是带分析的中介、嗯。个、嗯、个人
0: 移动版中介，对这事儿，说实话，他如果这个如果是上来直接去跑这个这个，就是。就是跟跟直接找个链家什么的也没什么太大区别，只是他自己单干。与其是这样的话，不如是直接去。我不是说让他直接入职啊，他可以让人把那个数据库分享出来，然后他去跟人分成嘛，对吧？你让他现找房源，他上哪儿找去？我不觉得他能找着。对，其实倒是这样，就是说，呃，我个人觉着，就是比如说今天楚文说要干这事儿，然后我我我如果是关注了这么一个主播，哎，他说什么我我会有信任感，我觉着我他我问他我我咨询他，要比我去冷冰冰的 A P P 上查。查要好，你你懂吗？对，不过说实话，他这件事儿吧，我觉得，我觉得稍微有点好干的事儿，就可能是在什么抖音、快手啊，可能因为没什么人，太多人干，还能值得看看。嗯、而且另一方面，就是因为现在这个疫情导致，对吧？现在这个商铺流动很很多，而且而且大家选择会更慎重，更慎重的话，大家去评判的时候就会想更更多听多多听东西嘛。如果他能够更接地气的，且他自己表达能够足够良好的话，那还值得值得。我跟你说，这事儿怎么拍？就路边上。找一个，哎，旺铺转让贴着纸的那个店，然后呢，我就就几个环节。第一个环节，先打电话，你这租不多。哎，然后第二个环节，整个介绍一下周边，比如三公里、五公里范围内都是什么人，有什么小区，老头多、小孩多、年轻人多还是女人多，对吧？第三个是问周边的那几个，比如边上连酒摊，哎，这店原来干嘛的呀？怎么黄了？怎么着？怎么着的？有什么风险吗？对吧？然后这。对然后最后他自己的分析，比如说我认为这个地儿怎么着的，因为我以前这个怎么着、嗯，你就拍那么十条，我跟你说肯定有人信你。嗯，
1: 但是其实最重要的还是怎么包装自己，嗯、就是怎么让别人怎么让。其实最好的包装的，最
0: 好的包装就是真情实感的。创业
1: 分析。对
0: 、就是、对对对对，你看《大姐创业》以前就是最好的包装是什么？就是真情实感的采访每一个嘉宾，嗯、真的。哦、不过这事儿，他反而，我觉得最好前期得兼职干。我觉得他这事儿前期见不着钱儿，他得他得铁做，或者说他得他得做个你三三五十个兄弟，还有还有。兄弟是这样关系的、嗯。我现在觉着呀，就拍他这事儿，没准还真能走起。你知道为什么吗？因为因为呢，你看你没觉着抖音和快手都是他妈一阵一阵的吗？就比如说去年那会儿，国家鼓着鼓励三农，就会有张同学出现。嗯，然后呢，今年上半年所有人都困在家里。然后就会有刘畊宏教你在家里跳操、嗯，然后紧跟着这个这个抖音要以电商化为主，然后罗永浩退出了，然后薇娅、李佳琦又他妈的被干掉了、嗯，结果就会出现东方甄选,选,、嗯、选。然后呢，你看啊，紧接着十亿以后百废待兴，很多人都想开线下店了，是一个重新洗牌的一新机会。这会儿所有人在找黄金旺铺。他现在做绝对是能赶上一风口的。我我说实话啊，而且我我记得我没看错吧、嗯，今天抖音人还找我跟我说，这个他们好像是半年报出来了，同本地生活应该是我是电商还是本地生活，反正是创纪录了。嗯、呃，是，而且也是,是他们要大力推的，大概应该是到二百亿左右的规模了对，过了。而且他如果要想使劲推，那你那你哪怕是是是是是是脱粪，他也能给你吹起来。他得树立典型啊，嗯，你看那个，你看咱那朋友就是那个万能实习生，嗯，之前。不温不火的，嗯，也就几十万吧。为什么突然砰就五百万了？不过就是在这个时间段，大家都想干点小生意、小买卖。而且他拍在点上干嘛？我去这个摊儿给你要一秘方我去那摊儿给你要一秘方你就照着这秘方做就完了。他都不是说我给你介绍一项目，你去干这个，你去加盟那个。那你为什么呢？因为大家现在手里都没钱，我他妈交不起加盟费，我甚至连店都租不起来。你就告诉我，你这卤卤大肠、卤鸡爪子，我怎么能做出来？我也去边上街边卖去。你看了吗？所以呢，接下来下一个风口，我真的觉着，就他说这事儿啊，就是我在本地同城做黄金万铺的，哎，信息分发和这分析绝对靠谱，而且他最好能把这件事儿模式化了，比如说，比如说，同样这一个店。你就就那几个问题，比如说他几年换一次店，他是这五年换一次，哎、还是一年换一次，对吧？对，这这是一个问题。然后再再问一个问题，比如说他是到底是干什么的，到底是干那个呃餐饮的多，还是干什么那个什么是足疗店多？啊、这儿让不让？模块化，这让不让干餐饮？然后呢，你帮人数数一下人流，人流量、嗯，然后这这这一天流量多大？对，你得提供真正的价值，啊、对吧？你不能在这瞎说，对吧、啊？把这几个大家最关心的事儿模块、啊、模,模块化，然后你比如说再比一下什么中集周周边的房多，对吧？你把这咔咔咔。那个、所以我觉得这词儿太好挣钱了，你,你都不用一百万粉丝、嗯，你他妈搞个三万粉丝，肯定不用一百万，你三万粉丝都有人来问，来回来去问就行了。对，跟中本地中介直接合作。嗯
1: ，但我感觉这个这个事儿是不是也跟他在的那个城市有关系？嗯、因为他是没法就是直接把这个迁移到别的城市，比如说他如果在就是这个事儿啊，是这
0: 样，这个事儿啊，嗯，他是什么呢？就是。你要想做成一全国性的很难，但是呢，你比如说你今天在你今天在大连做做做成 number one 了，你就可以在大连做出十个号，你把这个大连垄断，这是一种方法；还有一种方法是你把大连这套经验复制在沈阳，啊。嗯，不是，就就从、嗯、同,同样对比一下，就这个肯定比那个咱们第一个问题那咖啡弄一车弄咖啡那个肯定强强多了，对对，强多了,强多了。而且比咖啡车那个成本低很多，就一手机就搞定了。嗯嗯，但是得需要点表达能力上
1: ，表达、包括你。其实是这样啊，哦、就是、比如说、嗯这
0: 个、今天你不会采访嘉宾、嗯，但是我让你采访十个、嗯，你大差不差，你按照那流程。嗯，你小时候干嘛的呀？你上什么什么学呀、啊？你他妈第一次创业干了什么呀、嗯嗯？为什么想干这个呀？你怎么失败了？然、啊、后你现在干嘛呀？你觉得他妈的创业什么最重要啊？就这几个问题，你那小贴士，你他妈翻来覆去问,问都，为谁做这套，对吧？那你一拍十条，你第一十一条你就自自己牛逼了，你大概就懂了，你懂我意思吗？就比如说你现在可能对这个领域不懂，但是你采访了十个这个领域的人，你也就半个专家。嗯、不是他那个比咱这应该困难点，他那个不是等于是就得自己自己直接照着那个房子说吗？这就是一信息差、嗯。你比如说你打电话问房东，你说这之前谁租的，他为什么黄了，他为什么走了？你问周边的其他商铺，他为什么黄了，他为什么走了？嗯嗯，然后你问这个经常住这儿的居民，他为什么黄他为什么走了？三个答案你自己有理性的判断。然后你问的多了，你说的第十一个房源，你绝对知道这个地儿大概适合干嘛，干什么肯定黄啊。然后房租多少合适，人流量是多大，对不
1: 对？但是其实这个信息整合能力也挺难的，就什么事儿都
0: 难。其实其实你知道什么事儿都难。就比如说咱们拍抖音，你说难不难？你说这个就就就就就就不是拍抖音，咱今儿作为大数据平台，那不是更难吗？嗨。这事儿反正说白了比，比比开滴滴吧，也也也也不会它难的太多。开滴滴你不是还得先弄辆车吗？啊，对。吧？你这这也就是么回事儿，这是靠嘴的事儿吧？反正都是你只要有胆儿，你只要是愿意愿意拼，还还还还好。那、嗯、我操，我就突然觉得我都觉得、就是、这事儿可干，刘总，你不觉得吗？还行还行，因为以前咱们叫思路就是探店，咱们思路就是探秘探秘方探店，现在这个思路就是我操，我给你提供旺铺信息资源。咱回头拍一期试试呗、嗯，<笑>你给打个样儿。嗯，操
1: ！而且这种后期还可以接那种项目招商的广告、嗯、啊，是可以
0: 的，对，是可以的嗯。嗯，所以，所以，所以我真觉得这个靠谱啊，靠谱、啊。嗯啊，哥们儿，你要真的天赋异禀，你拍出点样子，哪怕你十条视频，你给我涨到两万粉儿，你可以来找我们。十条视频涨两，十条视频涨两万粉你来北京，我们孵化你，好吧？嗯，对吧？嗯，你要连十条视频连两万粉都没拍出来，我他妈干嘛孵化你啊？嗯，但是你十条视频拍了两万分，我可以孵化你啊，行，行对吧？没毛病吧？啊，这大兵们李叔芬不就这么孵化的出来吗？嗯，你来吧，来吧，站那广告多呢啊、嗯。但是不是说你啊狗逼不是你啊一条没拍你什么都不懂你就来找我,我孵化孵不了我他妈孵化干嘛不孵我们家亲戚、嗯、对吧？是这意思吧？啊啊，就是大家时间也有限，就是肯定也不会跟这个、嗯、对,对吧？好吧，那今天就说到这儿，这个行不行就在你了啊。这个被我们孵化有有几个好处，首先你的成本会降低，其次呢，我们会有很多广告主资源，再有呢，一些抖音平台上的一些 A、哎、资源什么的，我们也能帮你找，没准还能拿大号带着小号什么的，就是反正，但是前提不是你带着一张嘴，带着一张嘴白嫖来，好吧？嗯，好吧，那今天就这样呗。嗯，啊，你还有什么补充吗？那个你觉得楚儿今天就就跟就跟刘洪亮录还有咱俩平时录有什么不一样吗？啊、哦
1: 。就是多了一个，多了一个思维，多了一个思路吧。
0: 啊、哦，我当你说多了一大茬的呢。<笑>什么
1: 呀？
0: <笑>好吧，那那那那那刘洪良，天天下套。刘洪良，你觉得哎，楚文现在主持的功底怎么样了？这不挺好的吗？不然也不能担任两档节目的这个主持人。主要是缺人。吧<笑><笑>好吧，那咱们这个大家也可以关注一下楚文最近自己偷偷偷摸摸、哎、做了一个这个抖抖音账号啊，<笑>叫什么来着？叫方，叫叫什么来着
1: ？叫方野
0: 啊，方野，对对对对对，不
1: 太好记，下次改个名、嗯、啊
0: ，叫什么
1: 呀？叫蛋姐创业。<笑>
0: <笑>可以然后，啊，然后然后大家可以关注一下啊，叫方野。然后另外呢，最近我们做了一个新的这个这个这个这个剧情号，正在起步，先不说名儿，但是主角在里边呢，精、哦、心演出了很多嗯特别诡异的角色，比如说<笑>到底是谁
1: 诡异，大大更诡异比，比如说一个
0: 爱上一个<笑>爱上一个娘炮的一个奇女子，然后比如说一只蚊子。比如说一个跟跟跟一个浪逼去沙漠里旅行的一个一个女孩儿，她演了各种各样的这种特别无法想象的角色啊。蛋蛋
1: 在里面演了一个穿着呃大裤衩，哎、啊、不对，没穿裤衩，基、嗯、本上就是属于半裸状态的一个
0: 灯身。啊、嗯，反正等我们做起来，我们跟大家说啊。但是大家想知道怎么做好抖音的，每周四晚上都可以来听我的免费公开课，每周四晚上七点到八点。然后呢，蛋姐创业的听友们，你们想听的话，直接去微信公众号呃回复。听课，或者是直接加我的那个胖蛋的六幺八就可以了，好吗？那今天就这样，最后说句我们的 s l o 用我们的弯路为你铺路，带你创业，下期再见，拜拜。拜拜